Evropská série NFL pro sezónu 2022 je u konce a jedno je jasné. NFL v Evropě jede. Neskutečná atmosféra v Míchově tak udělala parádní tečku za celkem čtyřmi zápasy na starém kontinentu. To byla ale jen předzvěst skvělého týdne číslo 10, kde mohli fanoušci sledovat jeden z nejnapínavějších a nejlepších zápasů posledních let. To vše a mnohem více v tradičním shrnutí NFL. Mé jméno je Jan Štígler a společně s Ondrou Horákem se podíváme pod pokličku elektrizujícímu týdnu číslo 10. Jdeme na to! Už to, že na poslední zápas v Evropě pro sezonu 2022 bylo na 76 tisíc stupenek, celkem 3 milionů zájemců naznačuje, jak je NFL v Evropě populární. Navíc k našim východním sousedům přiletěl legendární Tom Brady, no a kdo by nechtěl vidět nejlepšího hráče všech dob, možná ve svém posledním vystoupení v Evropě. Já jsem se o to také snažil, ale když se zapoli pouštění vlastně stupenek a když se mohli kupovat stupenky, tak jsem byl 1 milion tý a 400 tisící a nakonec se na mě nedostalo. Každopádně Ondro, naprosto fantastická atmosféra na Allianz Areně, kde normálně své zápasy hraje Bayern v Bundeslize a myslím si, že tohle byla naprosto fenomenální tečka za tou evropskou sérií a že to není poslední zápas v Mnichově a poslední zápas v Německu, co vidíme. Jak ty hodnotíš vůbec nejenom tenhle zápas v Mnichově, ale vůbec celou tu evropskou sérii? Krásná tečka, hodnotím to velice kladně, mně se to neuvěřitelně líbilo, myslím si, že opravdu každý, kdo se díval na tenhle zápas a už vůbec ti, kteří měli tu to štěstí, že tam mohli být, tak to byla skvělý zážitek, opravdu super akce, super pořádání od NFL. Já se musím přiznat, že podobně jako Honza, tak i já jsem se snažil dostat do těch pár šťastlivců, kteří získali nakonec ty vstupenky. Bohužel se to nepovedlo, ale to vůbec nevadí. Vychutnal jsem si to velice dobře i díky televiznímu přenosu a myslím si, že opravdu ta atmosféra byla unikátní a skvělá a že Fotbal ukázal, že prostě má v Evropě svoje místo a já si tady musím trochu přihrát polivčičku a trochu se pochválit, protože to za mě nikdo neudělá. Už když jsme se o tom bavili, už když to vyšlo najevo, tak jsem říkal, počkejte na to, protože všichni fanoušci a diváci říkali, jo, tak to bude bezvadný, sejde se tam obrovská česká komunita, všichni tam pojedeme, bude to jako úžasný zážitek. Já říkám, počkejme si, protože Němci mají enormní, ale opravdu enormní zájem o americký fotbal a o NFL. V Německu je to čím dál tím populárnější a odpovídají tomu i čísla návštěvnosti European League of Football, která v některých městech přesahuje 10 tisíc diváků na jeden zápas. A myslím si, že to NFL a Tom Brady je ještě úplně někde jinde, takže Německo je opravdu skvělou destinací pro NFL. A já si troufnu tady říct, že Německo jako takové je lepší destinací než Anglie. Anglie má pochopitelně tu výhodu, že je to mnohem blíž oproti Mnichovu, ale na druhou stranu přece jenom to cestování už je v dnešní době pohodlnější a věřím tomu, že zápasy v Německu uvidíme častěji než do posud a doufám v to hlavně. Už minimálně, jestli si to správně pamatuju, tak příští rok je potvrzen Frankfurt a přece jenom ta západní část Německa je ještě fotbalovější než ta východní, takže jsem na to opravdu zvědav a myslím si, že ta mela olístky bude podobná, jako byla letos. Samotné utkání v Mnichově nakonec zvítězili právě hráči Tampivy Bukenier v čele s Tomem Brady, když porazil Světl Seahox, ale ve velmi vyrovnaném utkání, které rozhodovala čtvrtá čtvrtina. No a na konci zápasu se stadionem linula píseň Country Road a Sweet Caroline, opravdu 76 tisíc fanoušků zpívali tyto fláky. 
což ohromilo i samotné hráče a trenéry. Já jsem se bavil s právě některými šťastlivci, kteří byli na tom stadionu a tam říkali, že viděli i vlastně některé činovníky klubu, kteří byli na sideline a kteří si vlastně ze sideline natáčeli a koukali tam s otevřenou pusou lidově řečeno na tom, co se tam děje a jaké elektrizující ta atmosféra byla. Samozřejmě bylo to trošku jiná atmosféra, než třeba jsme zvyklí výdat na domácích zápasech týmu NFL, no právě ve Spojených státech amerických. Ale to dáno tím, že tady bylo opravdu 76 tisíc fanoušků amerického fotbalu. Bylo to rozděleno, někdo fandil tampě, někdo fandil světnu, někdo se prostě já jednoduše přijel podívat jenom na dobrý fotbal, na to, že NFL je právě na pevnínské straně Evropy. A to je samozřejmě skvělý, skvělý produkt a skvělá věc pro všechny fanoušky. Takže to nebylo takové, že se fandilo jenom tomu fouzovkách domácímu týmu, což tedy teď byl Buccaneers, ale fandilo se i Seahawks, fandilo se prostě jednouše dobrému fotbalu. No a já musím ji potvrdit slova Ondry a já si dokonce myslím, že v příštím roce to nebude jenom jeden zápas, ale klidně to mohou být i dva zápasy, které budou v Německu, protože a Anglie je to už jakový evergreen, tam si myslím, že také uvidíme dva až tři zápasy a celkem by se mi líbilo a myslím, že to, ten počet pěti zápasů na jednu sezónu by byl tak pro nás ideální, že by se dostal samozřejmě na víc lidí. Frankfurt by měl být potvrzený, i Allianz Arena se skvěle osvědčila. Samozřejmě Wembley Stadium v Londýně, to je národní stadion právě pro Angličany, takže tam by ten jeden zápas se taky měl odehrát. No a stadion v Tottenhamu, tak ten je přímo dělaný na americký fotbal, takže ten okruh těch možností pro NFL se rozšiřuje a ten samotný úspěch celé té evropské série tak jenom jednoznačně okresluje, že komisař Roger Goodell se samozřejmě bude snažit, seč mu síly stačí o to, aby do NFL dostal stále více zápasů, rozšířil tu komunitu právě NFL i v Evropě a po celém světě a za mě také neskutečná, prostě fantastická tečka za touto evropskou sérii. Já už se moc těším a budu vyhlížet příští rok a nějaký další lístky, protože sám jsem měl možnost být na jednom z londických zápasů a byla to také fantastická atmosféra, takže to nebyl jenom Níchov, který nadchl nejenom celou NFL, ale vlastně celou komunitu. No a co taky nadchlo celou komunitu amerického fotbalu, tak si myslím, že bylo utkání Minnesota Vikings proti Buffalo Bills protože v desátém týdnu se právě střetli Vikings-Bills a to utkání se myslím hned zařadí mezi nejlepší utkání posledních let. Navíc jste ho mohli živě sledovat v příjemném čase od 19 hodin na našich obrazovkách, takže je úplně ideální ta situace pro českého nebo slovenského fanouška. No a utkání se vidělo lépe pro domácí Bills, vedli dokonce o 17 bodů, pak ale Vikings ukázali, že jsou týmem čtvrtých čtvrtin, dokázali dát 20 bodů v řadě, včetně vlastně jednoho touchdownu, kterému se za chvíli dostanu, ještě předcházel neuvěřitelný highlight Justina Jeffersona, který v podstatě vykouzl jednou rukou zachycení desetiletí a týden co týden vidíme skvělé zachycení, ale tohle bude jedno z těch nejlepších za poslední léta. Pak byl zastavili Vikings vlastně pár centimetrů od vlastní endzone na čtvrtý down. No už se zdálo, že je hotovo, že byl zvítězí. No ale pak jednoznačně nám americký fotbal ukázal, že po všem bude až po všem a že se hraje prostě jednoduše do poslední píšťalky. No a Buffalo šlo do quarterback sníku. Akce, která by měla být stoprocentní a získat minimálně nulový zisk, 
Jenže Allen ztratil balon, no a byl konec toho byl touchdown Vikings, pak který Allen ještě dokázal skórovat field goal, šlo se do prodloužení, tam nakonec vyhráli Vikings, ale nahoru dolů, nahoru dolů, ty emoce u fanoušků museli pracovat po celý zápas. Tak co říkáš, Ondro, na tenhle zápas? Protože za mě je jednoznačně jeden z nejlepších zápasů sezóny a možná i posledních pěti, deseti let. Já bych si troufnul říct, že to byl dokonce nejlepší zápas této sezóny, minimálně ten, který jsme mohli vidět na televizních obrazovkách Premier Sport 2. Já jsem komentoval ten zápas potom, který jsme měli na programu, což byl souboj Packers proti Cowboys. A musím se přiznat, že když jsem odjížděl z domu, tak to bylo 27.10 a říkal jsem si, tak to je jasná záležitost, tady není o čem. No a přišel jsem do studia, sednul jsem si do režie, abych si vychutnal ten zápas, aspoň jeho závěr, no a najednou vidím to skóre a vidím a hlavně slyším, jak tam kluci skandují z vedlejší komentátorské kabiny a bylo to úžasné, musím říct, že jsme se tam parádně bavili u toho sledování i s produkčními a s dalšími lidmi. Takže super zápas, který opravdu skončil naprosto nečekaně a Americký fotbal a NFL konkrétně ukázala a ukazuje to podle mě v průběhu řady let, že je to neuvěřitelně vyrovnaná soutěž a že opravdu stát se může cokoliv. Už to vypadalo celkem jednoznačně, že byl opanují tenhle důležitý zápas pro oba týmy, ale Vikings to nezabalili, dokázali se otřepat a zahráli úžasně. Justin Jefferson podle mě jasně dokazuje, že je v současné chvíli nejlepším wide receiverem v celé lize. Kirk Cousins je, řekněme, takovou jistotou, pokud nehraje v prime time zápasech vysílaných ve Spojených státech, tomu pořád nejde, ale zkrátka, když je v tomhle slotu od 13.00 amerického času nebo potom od 4.00, tak hraje fenomenálně a funguje to velmi dobře, Vikings funguje i obrana, nesmíme zapomenout na Zadariusa Smitha, který je druhý, co se týče seků v celé NFL, a myslím si, že tohle byla opravdu ozdoba, že oba týmy jsou na vrcholu svých konferencí a že tohle byla taková už možná předzvěst trochu playoff. Uvidíme, kam se oba týmy dostanou. No Ondro, ty už si to na mě trošku prásknul. Já jsem utkání komentoval právě s Lassim Fabem a my jsme si to neskutečně užili. Myslím, že jsme byli plní těch zážitků ještě dlouho po konci toho zápasu. No a v podstatě, jak to bylo o 17 bodů, tak už vypadalo, že bude vše jisté, že už je to jasné. Pak přišlo to zastavení a už jsme říkal, že tady už se nic nezmění, tady bude ten kotrbexný, který 999krát z tisíce prostě jednoduše vyjde. No ale to byl ten tisící moment a my jsme tam vyskočili a opravdu jsme tam pak celou dobu stáli, nepotřebovali jsme židle. Pak jsme se tam chytali za hlavu, šli jsme nahoru dolů a chvíli jsme se stali fanoušky a vůbec jsme netušili, co se tam děje. I takováhle dokáže být NFL, vlastně něco podobného jsem zažil minulý rok v zápase Bills proti Chiefs v playoff. A tady NFL prostě ukázala tu svou krásu a proč ji tak milujeme a proč je to pro nás ten nejlepší sport. Každopádně, pokud jste neviděli, tak doporučuji schvilenenu ze záznamu rozhodně jeden z nejlepších zápasů posledních deseti let a skvělé vyrpolení dvou fantastických týmů, které samozřejmě myslí na playoff. No ale nebyly to jenom Vikings a Bills, kteří vykouzili skvělé utkání. Zajímavý byl i duel Lions a Bears, když hráči Detroitu stáli 14-bodové manko a nakonec vítězili 31-30. No a poprvé v letošní sezóně také padli Eagles, kteří pondělní dohrávce nestačili na Commanders. 
Tým Jelena Hurt se v podstatě celou dobu tahal za kratší konec provazu. Tyler Heineke držel balon z Commanders většinu celého zápasu a nakonec toho byla i výhra. A tedy první prohra Eagles. Nejvíce radosti z toho mají, nejvíce radosti z toho mají samozřejmě fanoušci Miami Dolphins, ale z těch 80. let a ten zatím jediný neporažený celek Miami, který má tu perfect season, No a oni si vždycky ti starý pardálové, co se jim právě podařilo vyhrát sezónu bez jediné prohry, tak pokaže, když vlastně skončí ten poslední tým a skončí jejich neporažená série, tak si výjdou na nějakou skleníčku a oslavují to, že oni jsou ti jediní, kteří to zvládli. No a také série Packers neúspěšná skončila, Aaron Rodgers dramatické koncovce nakonec porazili Cowboys. Tak který z těch třech zápasů se ti líbil nejvíc a co tě třeba zaujalo na tom desátém týdnu? Tak zaujala mě určitě ta prohra Eagles, o tom není sporu. Já vzhledem k tomu, že už jsem se dneska pochválil, tak se musím i pokárat, aby byl ve smíru v rovnováze, protože ty se mě tady minule ptal, jestli si myslím, že je možná ta perfect season od Eagles. Já jsem říkal, že to klidně možné je, že ta schedule, kterou mají, není úplně těžká a že, by, že teoreticky mají velkou šanci všechny ty týmy porazit. No a ejhle, Hned mi Commanders ukázali, že tahle predikce byla se sakramensky špatná, protože to nevydrželo ani týden a Eagles padly. Každopádně to jsem hodně nečekal. Myslím si, že to nečekali právě ani, asi ani Eagles a že byli trošku překvapení z toho, jaký Gunslinger je Heineke a jak dokáže vést svůj tým v takhle těžkých zápasech nebo respektive v zápasech s těžkými soupeři. A myslím si, že to zároveň hodně ukázalo, že Carson Wentz si podle mě už v Commanders nezahraje, protože ten tým je s Tylerem Heinekem rozhodně lepší, lepší družinou a podávají mnohem lepší výkony, než když byl za centrem právě Wentz. Co se týče Packers, tak musím se přiznat a musím říct takhle otevřeně, že Aaron Rodgers našel svou, svůj rytmus, ale našel ho podle mě až ve čtvrté čtvrtině a v prodloužení. Tři čtvrtiny to byl ten stejný Rodgers jako celou sezónu, nemůžu si pomoct, pořád tam chodil, koulil očima, ukazoval wide receiverům, kde měli stát a proč on to udělal dobře a oni to udělali špatně. Ale najednou se něco změnilo. To nedokážu vysvětlit, ale prostě něco se změnilo, Rodgersovi to zase začalo chutnat, zase to byl ten starý dobrý Aaron, který rozdává perfektní a precizní přihrávky. Vypadá to, že se mu hodně líbí spolupráce s Christianem Watsonem, který má trochu problém s dropy, v tom zápase měl v jednu chvíli tři dropy a tři keče, ale ty tři keče z nich byly dva touchdowny, takže... Dobrá práce mladého receivera, myslím si, že pokud jim ta spolupráce bude fungovat, můžou se vypracovat na skvělé duo. Trošku se mi nelíbilo a neodpustím si to veřejně zakritizovat a to, že Aaron Rodgers, sice všichni chápeme, že to je vele kvalitní a neuvěřitelně důležitá postava celého týmu Packers, ale mně se prostě nelíbí, když jeden hráč začne křičet na sideline na hlavního trenéra. Tohle by se prostě za mě ve fotbale dít nemělo a není k tomu žádná omluva. Samozřejmě, Packers vyhráli ten zápas, takže všechno je zapomenuto, ale myslím si, že tohle pořád nesvědčí o ničem dobrém v týmu Green Bay, ale uvidíme. Třeba naopak jim to pomůže a namotivuje to tenhle tým do nějaké zběsilé koncovky, protože oni teď už si nemůžou dovolit moc prohrávat. Myslím si, že jestli ta matematika funguje správně, 
tak si můžou dovolit prohrát i už jenom dva zápasy z nadcházejícího schedule a všechno další už je jisto, jistě posílá mimo playoff. Navíc pořád jsou v té divizi, která sice není tak těžká, ale jsou tam velice silní Vikings, kteří zatím kráčejí sezónou jenom s jednou prohrou. No já se tady na sebe musím také něco prásknout a měl jsem takový podobný moment, jako ty jsi měl v zápase Bills proti Vikings, tak já jsem měl v zápase právě Packers proti Cowboys. Když jsem po komentování přišel domů, tak jsem si právě pustil tenhle souboj. No a trochu únavou, tak jsem lehce zamouřil oči, viděl jsem, že pak jsem se probudil, viděl jsem, že Packers prohrávají a tak jsem si řekl, a tady už je vymalováno a konec sezóny pro Green Bay. No a ráno jsem se zbudil a nestačil jsem se divit, že to dotáhli až do prodloužení a tam nakonec vyhráli. Tak jsem si to okamžitě samozřejmě začal analyzovat a skvělé utkání. No a co se týče ještě Eagles a ta jejich první prohra a to, že vlastně z nich nebude tým, který bude mít tu perfect season, tak já si myslím, že to možná může být vlastně dobrý moment, že se to stalo, protože ono vám to, ta možnost, že tu perfect season můžete mít, tak vám trochu svazuje ruce. A o tom se vlastně bavili všichni hráči, kteří byli v podobné situaci. A to, že už teď Eagles vidí, že perfect season nemůžou mít, tak se můžou dál soustředit a to vyhrávat normálně utkání a být tím nejlepším celkem, kterým mohou být. A myslím, že to je i dobře, že vlastně tam zbytečně na dětma nevisí takový ten, to není černý mrak, to je takový spíš růžový, ale prostě je to něco, co může trošku ovlivňovat tu mysl toho hráče. Takže pro Eagles teď znovu dostat se zpátky do dráhy a zaměřit se na zbytek sezóny, protože je i NFC East, kde jsou Eagles, Cowboys, Giants a samozřejmě z Commanders tak je velmi nabitá a Fialfi ještě bude muset bojovat a to, že měli osm vítězství v řadě, ještě nic neznamená. No ale kdo jde z bláta do louže, tak to jsou řadoucí šampioni Los Angeles Rams už několikátý týden v řadě, tak tady říkáme, že Rams to nejde a že by také potřeboval nějakou spruhu. Stejně jako teď měli třeba Packers to vítězství nad Cowboys nebo dvě vítězství v řadě pro Tampa Bay a Toma Bradyho. Jenže Rams znovu prohráli, navíc nastoupili bez zraněného potrbeka Stafforda, prohra s divizními rivaly z Arizony 27-17, spadnutí na bilance 3-6, no a co navíc pravděpodobně přišli o wide receivera Cooper Kappa, který si poranil kotník a ty výhledy na obhoubu Superbowlu nejsou příliš růžové a myslím si, že v Los Angeles už pravdu budou mít pořádný problém, a hlavně i těžké, jak ho vyřešit, protože oni vlastně, ano, mají Super Bowl, takže poslední, po další deset let jsou v pořádku, jsou v klidu, ale na druhou stranu také jim chybí spousta draftpiků, spousta hráčů má velké kontrakty a myslím, že tohle Rams, tahle sezona může být průlomová v tom slova smyslu, že to znovu může poslat vlastně nakonec vlastní divize a na takovou trochu přestavbu, protože Donald nevíme, jak dlouho bude hrát ty smlouvy Kappa, Remziho a další jsou obrovité, no a výsledky bohužel z té kocoviny z úprvolu nepřicházejí. No těžko říct a těžko odhadovat, jak to bude, jak se to projeví do dalších sezon, přece jenom mluvíme tady o tom často, ono je to taková směsice všech negativních vlivů, které teď padly na Rems, přece jenom Matthew Stafford od začátku sezóny se potýká se zraněními, je na něm podle mě stoprocentně vidět, že nehraje ve své pohodě, teď to dokázalo jenom to, že vlastně nenastoupil do celého zápasu. Jak zmiňuješ, Cooper Cup si zranil kotník, ale také to nebylo poprvé, co se mu něco stalo, nebo co měl nějaké zdravotní potíže. To znamená, celý ten tým trošku... 
nefunguje to, respektive nesedlo si to tak jako tu loňskou sezónu a samozřejmě pochopitelně jsou za očekáváními. Jsem rád, že si naťukl Arona Donalda, protože on hodně zvažoval, jestli ukončí kariéru, dokonce to tak už napůl oznamoval, pak vlastně přišel s tím oznámením, že se vrací, respektive, že bude pokračovat, nikdy tedy neřekl, že opravdu končí, ale určitá určitý myšlenkový pochod tam byl. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby on opravdu už pověsil kopačky na hřebík, protože u tohoto hráče on těžko bude hledat motivaci, protože on už dokázal úplně všechno. Jediné, co mu v podstatě chybí, je MVP a to přece jenom víme, že v dnešní NFL pro defenzivního hráče asi moc nehrozí. To by musel mít opravdu naprosto neskutečnou sezónu a přece jenom z pozice interior defenzivního linemana se ty seky nesbírají tak snadno jako na edge. Takže tohle asi nepřijde, tím pádem Donald prostě každou sezónu byl all pro, tak co víc, no, co víc dokazovat, těžko říct. Každopádně může ten tým tím, že se vrátí třeba do dalších sezon, nebo do další sezóny Stafford a Cup a další opory v plné kondici, v plné formě, tak se může znovu nastartovat. Já bych to ještě úplně na totální rebuild neviděl. Každopádně tahle sezóna už je pro ně hodně černá a ne, nevidím moc šance, že by se ještě dokázali nějak oklepat a doprobojovat se do playoff. Tak nevraživá opravdu tak rychle se měnící dokáže být NFL a krásně to dokresluje právě příběh Rams, kteří loni vyhráli Super Bowl, teď jsou na bilanci 3-6 na posledním místě ve vlastní divizi a hluboko v poli poražených a prakticky oni by potřebovali už vyhrát všechny zápasy, aby měli ještě nějakým způsobem šanci na playoff, což bude hodně složité i vzhledem k těm soupeřům, kteří je čekají. No a v tomto týdnu se pak můžete těšit na souboj Vikings a Cowboys, tedy dvou týmů, které jsou momentálně na místech zajišťující playoff a také pondělní souboj právě Cardinals a 49ers, kteří jsou ve stejné divizi jako Rams a oni tak trochu přímo budou bojovat o ten tiebreaker. A zápas může mít velký vliv na celkové postavení pro vyřazovací část. Takže NFL pokračuje dál, no a vy u toho určitě buďte, protože zatím je to perfektní jízda.